0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注。九岁女童张子欣案件，浙江警方十四号晚上就浙江淳安九岁女童张子欣失踪案件调查情况进行了通报。警方表示，两租客离世想法产生已久。据调查推断，两租客有携张子欣一起自杀的动机。此外，这个案件已经初步排除女童为失足落水，基本排除拐骗拐卖。警方对案件受理调查情况记载： 2 0 1 9年的7月8号10点左右，淳安县公安局清溪派出所接到了张子欣奶奶的报案，称她的孙女张子欣九岁被两名租客以赴上海参加婚宴为由带走，预期未归，下落不明。那么接警以后呢，淳安警方经初查锁定犯罪嫌疑人梁某华、谢某芳。梁某华，男， 4 3岁，广东省化州市人，无违法犯罪前科，已婚，育有一子一女。2004年因为养殖亏损、负债等原因离家出走，多年未归。谢某芳，女， 4 5岁，广东省化州市人，无违法犯罪前科，未婚，外出打工，多年未归。2005年，谢某方经人介绍和梁某华共同生活至今，未办婚姻登记，两人名下也无房产、无车辆、无股票股权。近两年来，多次以欺骗的手段向亲友骗取钱财，用于旅游及日常生活。由于两人诈骗行为已经持续多年，其通过实施诈骗满足日常开销的状况越来越难维持。自杀前，银行卡余额加现金仅剩31块7毛钱。经多方走访调查，没有发现梁系二人有参与邪教活动等情形。2019年7月8号凌晨，梁系二人在宁波东钱湖一个观景平台投湖自杀，全程均在视频监控覆盖区域。自杀前有饮酒、相互捆连外套、共同投湖等行为。经检验，两人尸表无抓痕等损伤，毒化检验无异常，血液有酒精含量。另外，警方对女童张子欣死亡情况的通报，经过多方力量连日搜救，七月十三号，疑似被害女童遗体在象山县关日亭正南方向十六海里处被发现并打捞上岸。经过刑侦技术鉴定，确认是失联女童张子欣，尸表未见明显暴力性损伤，符合生前溺水死亡的特征。综合视频监控、目击证人证言以及失踪区域路况、环境特征等，警方初步排除女童为失足落水。另外，犯罪嫌疑人活动轨迹情况。经查，梁希二人自2005年以来，主要在广东广州、珠海、茂名、东莞等地生活。在2018年年底，特别是今年4月份以来，在全国各地频繁游玩，先后到三亚、重庆、丽江、大理、昆明、恩施、宜昌、长沙、郑州、徐州、济南、潍坊、西安、天津、北京、秦皇岛等48个城市。7月4号早上6点30分左右。梁系二人携女童张子欣从淳安县千岛湖镇清溪村家中离开，以乘坐高铁、网约车等方式，先后到达了漳州、汕头、潮州、厦门、宁波等地。七月七号十九点二十二分，监控显示三人在松兰山旅游度假区白沙湾区域出现。二十点至二十点二十分左右，有目击者在距观日亭约百米处看见一女子拎着包，一男子背着一个小女孩往度假区北出口行走。二十二点二十二分，监控显示度假区出口一男一女离开，没有见到小女孩。七月八号两点零一分，监控显示梁希二人跳湖自杀。那么，目前专案组正围绕案件开展进一步的侦查。那么，同时呢，我们可以再来回顾一下。这个事件的大概经过，在今年六月中旬，两名租客入住了浙江省杭州市淳安县宾馆。两人经常光顾女孩爷爷的摊位，双方就逐渐熟识。六月二十九号，老人把自家的单间出租给两人，两名租客正式进入张家。七月二号，两名租客提出要带张子欣去上海当花童。七月四号早上六点三十分，张子欣被从家带走。中午，张爸爸致电梁某，并加了微信。那么下午三人入住了福建的东山岛一家酒店。下午五点，梁某在微信上发给张爸爸两段视频，显示孩子在他们身边。晚上六点左右，女孩给奶奶发了语音，同时梁某手机还发了不少朋友圈。7月5号，租客给张家人发了不少视频，并承诺在6号把女孩带回。七月六号，梁某回复女孩家人没有买到车票，要在七号上午包车回来。梁某发朋友圈配文认了个女儿。七月八号凌晨，两名租客在宁波东钱湖一起跳湖自杀。上午十点，张爸爸向警方报案。同日，张爸爸和妻子办理了离婚手续。七月十三号下午三点十分，张子欣遗体在象山石浦海域被发现。那么，梁谢二人的行为到底涉嫌什么犯罪？在两个人已经死亡的情况下，责任谁来埋单？就这相关法律问题，今天我们就邀请云南天外天林沧律师事务所主任汤光仁律师和我们一起来聊一下。汤律师你好
0: ，主持人好，大家好
1: 。嗯，感谢汤律师。那么，二人的行为涉嫌什么样的犯罪呢
0: ？关于罪名这个问题呢，我们认为从两个方面来探讨。现有的证据的话，初步排除了小女孩失足落水致死亡的这种。可能性，呃，另外一个呢，公安机关也认为的话，初步排除了拐卖、拐骗儿童的嫌疑，也有信息披露呢，这个公安机关现在已经以故意杀人罪对梁谢二人进行了刑事立案侦查。那、呃、公安机关对于罪名的处理的话，我们认为以故意杀人罪的嫌疑进行立案侦查是合理的，然后在现有证据下排除拐卖儿童的这种。嫌疑的话也是相对合理的，但是关于拐骗儿童的嫌疑是否能够排除，我们认为的话还是应当进一步调查，结合相关证据的话再来判断。第一个呢是拐骗儿童罪的话，主要指的是使用引诱、欺骗或者其他手段，使未满十四周岁的未成年人脱离父母或者监护人的监管。那么它的目的的话，通常是。比较喜欢小孩子，自己没有孩子要收养啊，或者说是为了自己这个使唤奴役等等，那么他是不以出卖为目的的。从本案中来看的话，那么结合公安机关披露的信息的话，说出卖为目的的话，确实是可能性非常小，基本上是能够排除的。但是是否有呃使唤奴役，或者说想要自己收养的这种嫌疑的话，呃，现在还未必能够排除。另外一个的话，从拐骗儿童罪的这个构成要件的话，它的核心是脱离父母或者监护人的监管。那么从本案中来看的话，它的相关事实的话，基本上是已经能够形成这样的状态了。那另外一个呢，就是涉及到具体罪名。那么我们看到，最终小女孩的话是死亡了。然后从现在的公安机关的正式立案说以故意杀人罪立案进行侦查，那么也是隐含的说，当时把小女孩带出去，可能就跟这个杀人是有一定关联的。那么这个在法律上呢，还是就有一个法律关系需要讨论。如果说他当时带出去小女孩，只是因为自己没有子女，比较喜欢小女孩，想把她带为收的说干女儿，自己自己要去收养啊，或者怎么样的，其实那么这个时候的话，她本来是。已经构成了拐骗儿童罪，那么后面有一个杀人行为，就是我们现在推测的。那么这个杀人行为如果和这个是两个事情，就是先是想要自己收养，后面因为是比较复杂了，然后是甚至自己临时发生了变化，不想再收养了，那么想要让他来陪葬啊或者怎么样的，那么这个时候就是另起了一个故意杀人的犯罪故意。那么在法律上呢，这两种行为如果都构成犯罪的话，应当是要数罪并罚的。另外一种情形呢，就是把这个小女孩带出去，目的就是要让她死亡，或者要为了给她们陪葬，通过欺骗的手段把她脱离监护人或者父母的监管，只是她为了实施后续犯罪的一个手段而已。在法律上，我们称为牵连关系。那么这种时候的话，一般我们就是择一重罪处理。法律没有明确规定的时候呢，原则上按照重罪吸收轻罪的原则，择一重罪，也就是质疑故意杀人罪来进行追究。
1: 梁系二人已经自杀身亡，那么孩子的死谁该来埋单
0: 呢？就是现在我们看到这个事态的话，已经超出大家那个预料。就是两名最直接的嫌疑人的话，他是已经死亡。按照法律的规定的话，对于已经死亡的，就嫌疑人已经死亡的犯罪的话，那么立案的话也是正常的。那么因为我们要查清相关案件事实，按法律的规定立案调查过后，如果经过查明的案件事实确认，这两人确实不构成犯罪的话，会依法宣告他们无罪。那么，如果他们集货构成犯罪的话，那么在刑事处理上的话，按照法律规定的话，是对于案件进行终结，就不再走下面的程序，也就不存在说是判他们的什么样的罪名或者追究他们的责任，因为这是法定的一个程序，这是针对嫌疑人来说的
1: 。那么，子鑫从媒体报道失踪以后呢，他的一切消息应该说都牵动着广大网友们的心，大家其实也进行了各种推测，当然呢，也有对子鑫家人的一种谴责哈。那么子鑫的爷爷奶奶遭受的责骂应该是最多的，当然我们也无意再次伤害两位老人和子鑫的家人。那么子鑫的爷爷奶奶作为实际的照看者，他们对这个事情的发生需要承担法律上的责任吗？比如说他们让陌生人带走自己的孩子，而且在事发以后也没有及时的报
0: 警。那么老人的话，当时其实帮着年轻人看孩子的话，本来的话不是一种法定的义务，那么更多的是老人的一种奉献。而且的话，我们要非常的理解，就是老人的话，他自己的认知判断能力是有限的。其实我们要看到，有的案件，包括在本案中，就算是父母本人，也未必就能够避免这种事情的发生。每个人的话，思维还是有缺陷。而且我们是针对犯罪行为，犯罪行为的话，它本身就是具有一定的反侦查能力，具有一定的迷惑性的。呃，另外一个呢，是我们国家都坚持罪行法定的,的原则。最简单的说，对于老人现在的情况的话，在法律上，尤其在刑事法律上呢，我们认为是没有什么罪名来可以追究他的，也不应当以刑事犯罪来苛责老人的刑法
1: 。那么张爸爸事后呢回忆各种细节，一再要求对方把孩子送回来，甚至后悔当时应该询问一下网约车司机他们在哪里，自己应该直接去找。那么发现孩子失踪或者担心孩子的行踪，最好的办法是什么呢
0: ？对于这个被害一方啊，就是在求助和处理的过程中的话，可能有的行为是明显不太适当的。这个呢，需要我们进一步来探讨的。那么后面爸爸在回忆这一些细节的时候的话，他自己也就发现，当时应该说是具有避免这种悲剧发生的可能性，而且有极大的可能性，但是呢，最终的话却没有能够成功的避免悲剧的发生。第一个的话是行为人自身的意识，第二个是他采取的手段，就是事后他觉得当时我就在那个时候应当发现是有问题的了，问题是很严重的了，但他没有发觉，他是事后才发觉的。另外一个呢，就是你看他提到的说法，说如果我当时我就直接就找过去了，我就问一问他们的地点，那我就去把这个事情可能就阻止掉了。那么其实有一个另外的，也是我们在讨论说大家最应该要注意的。就是我刚刚在第一个问题为什么也谈到，我们说是拐卖妇女儿童，我们一般要有以出卖为目的的故意杀人的话，那我们更是要有更确切的证据，可能才能立得了案。但是针对儿童，法律规定了一个叫拐骗儿童罪，这个罪的话，法定刑也是五年以下的，二百六十二条的明确规定。那么这条罪的立案情况就不一样了。你看，我们刚刚陈述过它的构成，它指的是通过欺骗引诱的手段。使未满十四周岁的未成年人脱离了监护人或者父母的监管，那么这种的话，他欺骗引流的对象既可以针对儿童，就是未成年人本人来实施，也可以针对他的父母或者监护人来实施。像本案中来看的话，包括父母一回来给我发现，我觉得不对了，那我们就能够意识到，其实当时嫌疑人是通过欺骗。未成年人以及未成年人的监护人，那个老人啊，这种情况下，我们发现了他已经把小孩子带走了。其实，在犯罪上的话，都已经可以立案了。如果以这个理由进行刑事报案的话，那么公安机关经过审查过后的话，第一可以立案。那么，因为我们为什么要谈立案呢？因为立案的时候，公安机关可以动用的相应的刑事侦查手段和措施是有能力及时的找到他们，并且解救这个孩子的。这是第一个，第二个的话，就算说当时是只是有这种嫌疑，没有正式立案的话，那么公安机关通过协查的话，因为是有可能是下一步的犯罪要发生，那么我们可以阻止他，就是说可以解救到这个孩子，阻止这个事情的发生。因此的话，当发现这种小孩子，不论是事先经过父母表面上被欺骗的同意。但是事后醒悟过来，发现被骗了，还是说是完全就被偷偷的给带走掉了？那么这种情况的话，都要尽快的以拐骗儿童去进行报案。那么经过调查过后，如果发现是更严重的犯罪，那么公安机关他会依法侦查后变更罪名。但是最主要的是，首先可以启动刑事程序和对应的解救措施，甚至呢，很大程度上能够避免悲剧的发生。这个才是我们从本案中应该充分吸取的教训。
1: 梁希二人跟奶奶说是要带着孩子到上海去做花童，张爸爸是已经加了对方的微信的，而且三个人是入住在福建的东山，他并没有去上海。那么在这种情况下，张爸爸有没有发现异样、啊？原本说好的是去上海，怎么又去了福建？据据张爸爸所说，心里还是一直为这个事情提心吊胆的，因为孩子走的时候并没有经过他的同意。到了六号。承诺把孩子带回来，但是呢，六号又说没有买到车票，需要七号包车回来，但是七号仍然没有回来。那么这个时候应不应
0: 该报警？那么当时他已经，包括他事后觉得这个东西，当时我就应该这样做，就是当时在通电话的时候，他已经明确的感觉到不对，但是他并没有认识到问题的严重性，所以说他采取的措施，不能说自己可以采取的措施，还是求助的措施的话，都是很疲软的。你看他自己联系不上了，或者打打电话也就过了。然后在求助的措施上的话，也没有当一回事，没有及时的给公安机关去反馈。那么事后我们要来看，你看在本案中，在案件正式求助了过后，公安机关启动了救助和搜救的程序过后，那么你看相关的监控啊这些事实都及时的被还原出来，那么很清楚的反恢复了案件的一个案发过程。那么如果这个程序早一点启动的话，可能尽早的就避免了这个悲剧的发生。我们要说的呢，就是第一个，自己的意识的话要敏锐，对于这个刑事犯罪的这种预防措施；另外一个的话，采取的方式，就像这个当事人说的，他自己去，他自己去，可能的话，第一个很耗时间，第二个的话，他的能力是有限的，就是我们说的求助措施要得当。那么这种情况的话，尤其是结合法律规定的拐骗儿童罪的存在。那么，即使向公安机关的求助的话，是会得到非常明显和有效的反馈的。今后呢，我们在类似的犯罪，尤其涉及到儿童的保护的话，那么不仅是有刑事犯罪方面的一些保护，那么包括在普通的治安行政处罚的过程中的话，对他们的保护都是有特别规定的。一旦有这种情况的话，讲明案件事实，及时向公安机关求助，是最理性的选择。
1: 确实，对于一件事情的判断能力特别重要。当判断事情不妙的时候，如何以最有效的方式去求助来救自己的女儿，这需要头脑。而在孩子处于危险环境之中的时候，张爸爸也没有和张妈妈商量该怎么办，而是选择隐瞒。记住，当自己无法解决问题的时候，别忘了求助他人。他人可以是比自己阅历丰富、有知识的人，也可以是警察等相关政府部门。好。在这里再一次感谢云南天外天律师事务所临沧分所主任汤光仁律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。